0: Většina obyvatel Evropské unie nevěří, že se vládám podaří dosáhnout snížení emisí, které si stanovily do roku 2050. Ukázal to průzkum, který zveřejnila Evropská investiční banka. EU chce dosáhnout do roku 2050 neutrality emisí skleníkových plynů. Některé členské státy chtějí cíle dosáhnout ještě dříve. Nejskeptičtější jsou k dosažení cílu obyvatele Slovenska, Chorvatska a Rakouska. Jen v pěti zemích EU většina obyvatel věří, že se záměr podaří naplnit. V Česku si 54% lidí myslí, že se nepodaří snížit emise podle stanovených cílů. Větší důvěru v naplnění záměru mají lidé v USA, kde 51% lidí věří v dosažení emisních cílů. V Číně má podobný názor 93% lidí.
1: Evropská unie chce dle britského denníku Financial Times do měsíce znovu otevřít své diplomatické zastoupení v Afganistánu. Mezi státy 27. dle denníku panuje shoda na tom, že unijní zastoupení v Talibánem vedeném Afganistánu je potřebné, aby EU v zemi mohla apelovat na dodržování lidských práv, pomohla předejít humanitární krizi a dohledla na tom, že Taliban plní svůj závazek že se Afghánistán nestane vývozcem terorismu. Přestože hodla Brusel s vládou Talibánu komunikovat, nemá v plánu ji uznat. Dle evropské služby pro vnější činnost bude termín otevření záviset na vyřešení bezpečnostních otázek. Už v září byl proto vyslan do Afghánistánu tým, který má proveditelnost navrácení diplomatu do Kábulu vyhodnotit.
0: Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA schválila podávání třetí dávky vakcíny proti COVID-19 od firmy Moderna. Dle oficiálního oznámení může být posilovací dávka vakcíny Spikevax, aplikována lidem starším 18 let, půl roku od naočkování druhou dávkou. Už 4. října EMA schválila používání třetích dávek vakcíny od firm Pfizer a BioNTech, O posílení imunity lidí na očkovaných jednodávkovou vakcínou firmy Johnson Johnson má EMA rozhodnout v, v příštích týdnech.
1: Zájemci z Česka mohou od pondělka žádat o dalších 500 milionů korun z peněz EU na ochranu před povodněmi. Příjem žádostí končí 31. ledna 2022. Jedná se o jednu z posledních výzov skončícího Evropského operačního programu životní prostředí 2014 až 2020. Peníze by měly podle Ministerstva životního prostředí, které peníze přerozděluje, pomoci ke vzniku projektu blízkých přírodě. Mohou například zvýšit potenciál toku pro zadržení vody nebo zlepšit rozliv vody v případě povodní do přírodních hníb. Z dotací mohou obce financovat i výstavbu nebo obnovu vodních děl, která slouží k protipovodňové ochraně. Výše podpory se podle typu projektu bude pohybovat od 30 až po 95 výdajů. Zprávy z evropských institucí
0: Evropská komise přijala návrh na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před jedněmi z nejškodlivějších chemických látek v odpadech persistentními organickými znečišťujícími látkami. Kráceně POP Jedná se o chemické látky s toxickými vlastnostmi, které zůstávají v životním prostředí po velmi dlouhou dobu, hromadí se v potravinovém řetězci a mohou poškodit lidské zdraví a životním prostředí. Cílem návrhu je odstranit nebo minimalizovat emise těchto látek z odpadů. Ačkoliv se POP obecně již v nových výrobcích nepoužívají, Stále se vyskytují v odpadu pocházejícím z některých spotřebitelských výrobků, jako jsou vodotěsné textílie, nábytek, plasty a elektronická zařízení.
1: Evropská komise prověří výhody a rizika společných nákupů plynu, které podporuje část zemí EU v reakci na současný rychlý růst sen energií. Zástupci vlády přitom nazdory volání po rychlé akci nezhodli na jasné podpoře žádných dlouhodobějších opatření. Zatímco některé země jako Francie a Španělsko požadovali reformu trhu a změnu určování cen elektřiny, další státy v čele s Němetkem byli proti. Český ministr průmyslu Karel Havlíček prosazoval zejména regulaci trhu s emisními povolenkami, kterou podle něj podporuje polovina státu. Podle Kadry Simpsonové, eurokomisačky pro energetiku, začne Brusel na základě požadavku části státu zjišťovat, Jak velkým přínosem by mohly společné nákupy plynu být? EU by mohla plyn nakupovat v době nízkých cen a skladovat pro pozdější využití.
0: Evropská komise se rozhodla zaregistrovat Evropskou občanskou iniciativu s názvem Výzva k akci ochrana životního prostředí v rámci všech politik. Organizátoři iniciativy vyzývají komisi k navržení právního aktu, který zajistí, aby členské státy při přijímání vnitrostátních opatření zohledňovaly environmentální aspekty. Vzhledem k tomu, že za to občanská iniciativa splňuje nezbytné podmínky, má komise za to, že je právně přípustná. Po registraci mohou organizátoři začít sbírat podpisy. Pokud iniciativu během jednoho roku podpoří 1 milion občanů z alespoň sedmi členských států, bude na ní muset Komise reagovat.
1: Soudní dvůr EU udělil Polsku pokutu ve výši milion eur denně za to, že nepozastavilo činnost disciplinární komory nejvyššího soudu trestající soudce. Spor o kárný režim polských soudců je součástí širší, pře o polskou justiční reformu, jejíž části podle unijní justice ohrožují nezávislost soudnictví Pokutu by země měla platit až do doby, kdy se zcela nepodřídí příkazu unijního soudu a sporný orgán přestane fungovat. Polsko dostalo jinou pokutu půl milionu eur již před měsícem za to, že nepřerušilo práce v hnedouhelném dole Turou, proti jehož rozšíření podalo žalobu Česko. Varšava však pokutu neplatí. Komise má tak podle unijních činitelů možnost částky odpovídající výši pokuty Polsku odebrat například na jeho podílu ze strukturálních fondů.
0: Evropská komise přijala přeskum bankovních pravidel EU, nařízení o kapitálových požadavcích a směrnice o kapitálových požadavcích. Tato nová pravidla zajistí, aby evropské banky byly odolnější vůči potenciálním budoucím hospodářským otřesům a zároveň přispěly k oživení Evropy po pandemii COVID-19 a k přechodu ke klimatické neutralitě. Balíček představuje poslední krok k provedení dohody Basel 3 v EU. Této dohody, jejímž cílem je učinit banky odolnějšími vůči možným hospodářským otřesům, dosáhla EU a její partneři ze skupiny G20 v rámci bazilejského výboru pro bankovní dohled. Přijatý návrh tuto reformu bankovních pravidel završuje.
1: Komise dále přijala zprávy o stavu Energetické unie za rok 2021, v níž vyhodnotila pokrok kterého EU dosáhla při realizaci přechodu na čistou energii téměř dva roky po zahánění zelené dohody pro Evropu. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých trendů k dosažení cíle, je snížení čistých emisí alespoň o 55 do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší úsilí. Kromě toho bude příští rok nutně péčlivě analyzovat údaje, aby bylo možné zjistit dlouhodobější trendy v období po pandemii COVID-19. Ze zprávy dále například vyplývá, že energie z obnovitelných zdrojů byly v roce 2020 v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní paliva. Vyrobilo se z nich 38% elektřiny, zatímco fosilní paliva byla zdrojem pro 37% výroby elektrické energie.
0: Evropská komise zahájila druhou výzvu k předkládání návrhů na rozsáhlé projekty v rámci Inovačního fondu. Jedná se o jeden z největších světových programů demonstrace inovativních nízkouhlíkových technologií, který je financován z dražby emisních povolenek ze systému EU pro obchodování s emisemi. Z rozpočtu 1,5 miliardy eur bude financovat průlomové technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, energeticky náročných průmyslových odvětví, ukládání energie a zachycování, využívání a ukládání CO2. Projekty budou vyhodnoceny podle svého potenciálu k zamezení emisím skleníkových plynů, inovačního potenciálu, finanční a technické vyspělosti a potenciálu rychlého rozvoje a efektivity nákladů. Výzva je otevřena pro projekty ze všech členských zemí EU, Islandu a Norska. Předkladatele mohou projekty přihlásit na portálu EU pro financování a nabídková řízení do 3. března. V termínu 10. listopadu se bude také konat informační den, během něhož budou mít potenciální předkladatelé a další zúčastněné strany příležitost získat informace a klást otázky ohledně nové výzvy. Zprávy s činnosti zastoupení.
1: V úterý 26. října se zastoupení zúčastnilo akce, jak program Kopernikus pomáhá evropským regionům podporovat biodiverzitu a ochranu životního prostředí. Webinář byl již třetím ze série pěti webinářů, probíhajících od září do prosince letošního roku v rámci iniciativy Kopernikus for Regions do které je zapojená síť evropských regionů využívajících vesmírné technologie Nereus, Evropská komise a Evropská vesmírná agentura ESA. Diskutovalo se o tom, jaké jsou výhody programu Copernicus v souvislosti s poskytováním dát a informací užitečných pro sledování různých environmentálních parametrů, které jsou důležité pro lepší a efektivnější ochranu přírody. Kromě strategie EU v oblasti biologické rozmanitostí do roku 2030 bylo představeno několik příkladů dobré praxe, kdy se hovořilo například o mapování biotopů v rakouských Alpách či aplikaci pro mapování kvality vzduchu v Německu.
0: V úterý se zastoupení v rámci Evropského týdne udržitelné energie dále zúčastnilo konference na téma. Klíčová role evropských regionů při zavádění a rozvoj čistého vodíkového hospodářství. Rostoucí význam čistého vodíku v energetickém mixu poskytuje více příležitostí a vyvolává mnoho otázek. Celý hodnotový řetězec čistého vodíku může podpořit udržitelný regionální rozvoj, zvýšit růst a zajistit dlouhodobou zaměstnanost. Řečníci a panelisté poskytli několik úhlů pohledu, ať už z legislativního, terénního nebo finančního hlediska na to, jak zahájit využívání vodíku nebo jak rozšířit vodíkové aktivity směrem ke skutečně začínající vodíkové ekonomice.
1: Stejný den se zastoupení zúčastnilo samitu o klimatu a energetice, který pořádala organizace Friends of Europe. Samit se konal v kontextu nadcházejícího COP26 ve skotském klásku. Debata se zabývala způsobem financování přechodu, plánem EU pro mobilizaci ekologické obnovy po pandemii COVID-19 a růstem světových cen energií. Celý summit byl rozdělen do tří části, v čehož první se zabývala financováním zeleného přechodu, druhá se věnovala spolupráci a konkurenceschopnosti a ve třetí se paneliste zabývali tím, jak propojili digitální a zelený
0: přechod. Další úterní akcí byla konference s názvem Místní úřady, podpůrné iniciativy a osvědčené postupy, která byla pořádána Evropskou komisí a konala se taktéž v rámci Evropského týdne pro udržitelnou energii. Tato konference se zaměřila na výzvy, kterým čelí místní orgány na cestě k uhlíkové neutralitě. Cílem bylo nabídnout podporu místním orgánům při plnění jejich úkolů, a podělit se o zkušenosti z komunit oceněných Evropskou energetickou cenou a z projektu Horizon 2020, Come Easy, Implement a Excite.
1: Zastoupení se taky zúčastnilo webináře k pozměněnému obecnému nařízení o blokových výjimkách, které byly zveřejněny v červenci 2021. Tato nařízení nabízí programům více možností a příležitostí, jak se vypořádat ze státní podporou. Nové články 20 a 20a dávají programům flexibilitu, která dosud v takovém rozsahu nebyla k dispozici. Webináře se zúčastnili zástupci Evropské komise a společně se zaměřili na zodpovězení všech otázek, které se mohou objevit při revizí stávajících programů, přípravě nových a při plánování praktické realizace.
0: Zastoupení bylo v úterý jedním ze spolupořadatelů tradiční akce s názvem Caféček která se uskutečnila ve spolupráci s Centrem pro česká studia Belgické svobodné univerzity a s Českým centrem v Bruselu. Akce se konala v prostorách Českého centra a na akci se sešli lidé z různých částí Evropy, kteří mají zájem naučit se český jazyk a poznat českou kulturu. Atmosféra byla výborná a nesla se v duchu přátelského kolektivu, který si kromě procvičování českého jazyka zahrál i různé hry a ochutnal výborná jeho moravská vína.
1: Ve středu 27. října se zastoupení zúčastnilo konference s názvem Nový evropský Bauhaus propojení zelené dohody EU s našimi místy k bytlení. Akce proběhla v rámci Evropského týdně udržitelné energie a představeny byly základní zásady, klíčová opatření a možnosti financování ze strany EU, které budou hnací si silou této iniciativy, jež přechází od společných návrhů k realizaci. Účastníci se bavili o tom, jak realizovat nový evropský bauhaus na několika úrovních jako proměnu konkrétních míst jako transformaci prostředí, které umožňuje inovace a také jako transformaci způsobu myšlení lidí.
0: Ve čtvrtek 28. října se zastoupení v rámci konference Agenda 2030 účastnilo panelové diskuze na téma Proměna regionů, změna světa. Dosažení cílu udržitelného rozvoje je nyní důležitější než kdy jindy a Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 může nastínit cestu k překonání krize COVID-19. Cílem této diskuze bylo ukázat, že místní a regionální orgány hrají klíčovou roli při usnadňování transformace potřebné k dosažení cílu udržitelného rozvoje. Členské státy to však nemohou zvládnout sami. Zásadní význam má vícestraný a víceúrovňový přístup, který zaručí, že nikdo nezůstane pozadu. Účastníci diskutovali o tom, že je důležité se zaměřit i na ty výzvy, které neznají hranice, a o tom, jak zapojit více zainteresovaných stran do rozvoje politických strategií týkajících se cílů udržitelného rozvoje.
1: V pátek 29. října se zastoupení zúčastnilo další panelové diskuse Agendy 2030 na téma Cesta vpřed dosažení udržitelných a odolných regionů v postpandemickém světě. COVID-19 prohloubil rozdíly mezi bohatými a chudými zeměmi, což mělo negativní dopad na úspěchy dosažené za posledních 30 let v rámci cílu globálního lidského rozvoje, a to zejména v těch, které se přísněji týkají lidí a jejich blahobytů. Z tohoto důvodu je naléhavě nutné zavést přístup subsidiarity pro dosažení odolných a udržitelných regionů prostřednictvím zvýšení soudržné koordinace mezi hlavními politikami cílu udržitelného rozvoje národním i mezinárodním společenství. Během této panelové diskuse účastníci zhodnotili důsledky a příležitosti, které přinese pandemie COVID-19 s cílem dosáhnout udržitelných a odolných regionů v postpandemickém světě.